0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Auch wieder eine Wunschfrage aus eurem Bereich. Verschiedene Atemtechniken und meinen Favoriten dabei. Ich glaube, das wissen viele. Mein Favorit beim Atmen. Bei Atemtechniken ist sicher der verbundene Atem, mit dem ich seit Jahrzehnten arbeite. Fast so lange, wie ich überhaupt als Arzt arbeite. Und habe auch gerade einen Ratgeber geschrieben, der heißt jetzt einfach atmen. Klingt natürlich banal, in dieser Reihe, jetzt einfach fasten, jetzt einfach meditieren, jetzt einfach atmen. Tatsächlich natürlich eine wirklich einfache Möglichkeit, achtsam zu werden, bewusst zu werden. Ja, wir atmen ja die ganze Zeit und das reicht auch zum Überleben, das ist ja keine Frage. Seit Jahrzehnten atmet ihr erfolgreich. Aber zum Leben, das wäre nochmal was was anderes. Nicht nur überleben, sondern wirklich leben. Und wenn man mit dem verbundenen Atem so eine Sitzung gemacht hat, der kann erleben, was das heißt, zu leben, in diese tiefste Entspannung einzutauchen, in die Nähe der Einheit zu gelangen oder sogar Einheitserfahrung zu machen, dieses Gefühl von Allverbundenheit, mit allem in Kontakt zu sein. Das ist so eine ganz umfassende Verbindlichkeit, die wirklich über Kommunikation hinausgeht, weit bis zur Kommunion mit der Schöpfung. Also sowas ermöglicht der verbundene Atem und ich genieße diese Sitzung damit zu halten. Ich habe mal Millennium bei einem Kurs mit fast 200 Menschen so eine Atemsitzung gemacht und da sind ganz verblüffende Dinge passiert, die wir als Wunder bezeichnen würden auf der medizinischen, auf der seelischen Ebene. In diesem Jahr gibt es wieder so eine Woche an derselben Stelle in der Pyramide im Hotel Sonnenstrahl im Allgäu, und ich hoffe, wir werden wieder so viele werden, dass das wirklich ein riesiges Atem- und Energiefest ist, wo die Energie von so vielen zusammenkommt. Und dann sind da eben so verblüffende Dinge, die wir nicht rational verstehen können, möglich. Das habe ich schon erleben dürfen. Und viele kennen ja auch diese Technik des verbundenen Atems. Das ist eine Überschwemmung mit Lebensenergie, könnte man sagen, mit Prana-Lebenskraft. Wir holen da so viel von diesen... Ja, Energieträgern zu uns herein und zugleich passiert auf der körperlichen Ebene eine totale Entsäuerung. Wir kommen ganz in so ein basisches Terrain, wo Krankheiten wenig Chance haben, wie schon vor fast 100 Jahren Otto Warburg, der deutsche Arzt und Chemiker, verkündet hat, wofür er auch den Nobelpreis 1931 bekam, was nur leider in unserer pharmagesteuerten Medizin nie irgendwelche Konsequenzen hatte. Aber in der Komplementärmedizin ein wichtiger Punkt. Und insofern würde ich solche Artensitzungen auch empfehlen bei schweren Krankheitsbildern. Nicht nur mit Kommunikationsstörungen, sondern auch wirklich bei Krebs, wo es darum geht, einfach ein basisches Milieu herzubekommen und auch darum gehen würde, anzuregen, ganz zu sich zu kommen, ja, zu seinem Sinn und Wesen seine Lebensaufgabe zu finden, wieder Sinn zu finden, wieder Fuß zu fassen im Leben. Da ist der verbundene Atem eine wunderbare Chance. Parallel zur Schattentherapie, die ja in Johanneskirchen nach wie vor stattfindet, mit den Mitarbeitern der ersten Zeit, sind auch alle dabei, geleitet von meiner ersten Frau Margit, da ist jede Woche auch immer eine Sitzung mit dem verbundenen Atem dabei. Und ich nehme auch jede Gelegenheit wahr, da selbst mit einzutauchen in dieses Feld wie ich vor einiger Zeit selbst mal wieder Schattentherapie gemacht habe, habe ich da auch einige Atemsitzungen gemacht, ich erinnere das wirklich sehr, sehr gern. Das ist also mit Abstand mein Favorit. Die Überschwemmung mit Energie, mit Lebensenergie, dieses Bad in der Überfülle der Lebensenergie, das ist wirklich was Unbeschreibliches und bringt uns in ganz andere Dimensionen unseres Seins. Eine unglaubliche Verbindlichkeit uns selbst gegenüber. Und bis hinein in spirituelle Dimensionen, die aber auch erlebt werden dabei. Das ist so besonders schön. Aber, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe natürlich da viel über den verbundenen Atem geschrieben, über die Möglichkeiten, Ekstase zu erleben und, und, und. gibt aber auch ganz einfache Übungen. Natürlich können wir in jedem Stau, statt uns zu nerven, zu schimpfen und sauer zu sein, einfach den Atem beobachten. Dann wird der Stau nicht länger dauern. Manchmal hat man dann den Eindruck, er verkürzt sich irgendwie. Wir machen etwas zielführendes, sinnvolles. Wir sind achtsam und bewusst und nehmen unseren Organismus wahr in dieser Situation. Und das ist ja dann nicht mehr nur eine Situation des Wartens, sondern eine Situation der Achtsamkeit, des Beobachtens des Atems. Die Meditation, die ich seit über 40 Jahren mache, ist Sazen, diese Sitzmeditation, die bei Fasten, Schweigen, Meditieren, in dem Seminar ist eigentlich ein Zen-Seminar, machen wir das. Also da geht es um die Beobachtung des eigenen Atems. Langweilig natürlich, klar, aber das ist bei allen Meditationen extra so. Immer dasselbe Mantra zu wiederholen im Geist ist natürlich auch langweilig. Und die Idee ist ja, wir machen so etwas, was den Intellekt sowas von unterfordert, dass er irgendwann abschaltet, sich ausschaltet und Sein passiert. Wir wirklich sind. Und uns erleben, wie wir wirklich sind. Und die Passana macht dasselbe, die machen nur die Augen zu dabei. Also Atembeobachtung hat ja eine ganz lange Tradition. Und diese ganze Achtsamkeitswelle, die jetzt kommt, weil die Amis nur endlich ein paar Jahrhunderte später als der Rest der Welt auch die Achtsamkeitsübungen erkannt haben. Jan Kubat-Zinn gilt da der ganze Dank und von den USA aus, gibt es natürlich so eine neue Welle der Achtsamkeit und kommen Bücher raus und so weiter. Naja, das ist ja eine uralte Geschichte. Die ganze buddhistische Tradition ist natürlich eine Tradition der Achtsamkeit. Und das ist aber im Hinduismus ganz ähnlich und eigentlich in allen Religionen. Kontemplation ist natürlich auch eine Form von Achtsamkeit in der christlichen Tradition. Und das haben wir auch im Sufismus, des Islam. Also nichts Neues, aber es bleibt was unglaublich Gutes und insofern freue ich mich natürlich auch, wenn so eine Welle da losgeht. Es gibt so schöne Atemübungen, um den Tag zu beginnen, den Tag zu beenden. Es wäre so hilfreich, den Tag zwischen zwei Atemrituale zu stellen. Und wir haben so viele Situationen während unseres Tages, wo wir einfach bewusst atmen könnten und da Energie reingeben. Also das wäre wirklich, wenn man so das Thema Spiritualität im Alltag nochmal aufgreift, wozu ich ja kürzlich gesprochen habe, dann ist Atem eine wunderbare Möglichkeit. Der ist immer da. Er läuft die meiste Zeit unbewusst. Aber wenn wir Bewusstsein in den Atem lenken, dann ist es ein Exerzitium, eine Meditationsübung der schöneren Art. Und wir bringen immer mehr Achtsamkeit in unser Leben hinein. Ja, also das kann dann bis zu so großen Atemerfahrungen gehen, wie schon beim verbundenen Atem geschildert, wo sich wirklich alles verändern kann, weil sich die ganze Perspektive auf die Welt, die eigene Welt, die innere, die äußere verändert. Das ist möglich. Es kann einfach sein, dass eine ganz tiefe Entspannung eintritt, die ganz heilsam ist und dann sehr heilsam ist. Und dann, das Schöne ist, wenn ich dann kleine Atemübungen mache, dann verbinden die mich unter Umständen wieder mit dieser großen Erfahrung. Und das ist natürlich ganz wunderbar, wenn ich in meinem Alltag solche Erfahrungen abrufen kann. Ja, während sich alle stressen und ärgern und schimpfen und so, kann ich auch ganz bei mir sein. Und spüren, wie mein Organismus darauf reagiert. Das habe ich vor einiger Zeit in Berlin erlebt, das kam ich spät von einer Jubiläumsveranstaltung der Reformhäuser, 130-jähriges Jubiläum, und da hatte ich einen Vortrag gehalten, kam ich spät ins Hotel zurück nach einem schönen Abend und habe vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde geschlafen, da gab es Feueralarm. So, die hatten mir extra ein wunderschönes Zimmer da oben gebucht, so Penthouse-mäßig über Berlin. Also musste man da zu Fuß runter. Ich habe das nicht in Panik gemacht, man sah keinen Rauch, man roch nichts. Aber gut, der Feueralarm war so deutlich, also habe ich noch meinen Laptop genommen, und mich ein bisschen angezogen und bin hinuntergegangen. Und dann waren die Leute da unten auf der Straße umso sauer. Man sah ja, da brennt nichts. Und irgend so ein von Raucher wurde gesagt, hat jetzt das wieder ausgelöst und wir sitzen hier alle auf der Straße. Dann kam die Polizei lang vor der Feuerwehr, interessanterweise wurden die auch noch beschimpft. Ich meine es sind Beamte, die jetzt für uns, dass ich die Nacht um die Ohren schlagen. Und ihre Pflicht machen, völlig daneben die zu beschimpfen. Die Feuerwehr wurde erst recht beschimpft, die soll diesen blöden Alarm absagen, das brennt ja gar nicht. Aber klar, die Jungs, die mussten in jedes Zimmer reingehen, das ist ein großes Hotel, und mussten schauen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Und ja, und dann das dauerte über eine Stunde, bis sie festgestellt haben, es ist alles in Ordnung. Ich konnte dann so deutlich sehen, vielleicht anderthalb Stunden, was für einen Unterschied es macht, wenn man sich aufregt, Leute beschimpft, einfach hadert mit der Situation oder in aller Ruhe dort ist, es war ein bisschen kühl, klar, in der Nacht. Also, dann erlebt man die Kühle bewusst, bleibt bei seinem Atem, bleibt in seiner Ruhe. Ich glaube, ich war dann auch am Morgen einer der am besten ausgeruhten noch, weil ich auch diese anderthalb Stunden da jetzt nicht rumgetobt und gezetert habe, sondern bei mir war und einfach meinen Atem beobachtet habe. Auf so ganz einfache Weise. Auf den Ausatmen, auf dieses Loslassen. Dann kommt einfach mehr Ruhe zustande. Naja, die Leute waren weiter sauer, weil die Lifte nicht mehr gingen. Jetzt mussten die da zum Teil hoch. Ich ja auch in den neunten Stock oder so. Und... Aber man kann auch in aller Ruhe ein paar, die es noch schwerer haben, dabei unterstützen, da doch hochzukommen und so weiter. Und am nächsten Morgen war das auch so deutlich zu sehen. Also ich hatte eine Erfahrung gemacht. Und klar hatte ich auch nicht so viel geschlafen, wie das normal ist. Ich musste früh raus, aber ich war auch am Morgen nicht sauer, sondern hatte eine außerturliche Atembewusstheitsübung gemacht, eine Meditation. Und auch mitgekriegt wie die Berliner Polizei und die Feuerwehr anständig arbeitet, verantwortlich, unter Beschimpfung, sich nicht provozieren lässt, von diesen, ja, wie soll man sagen, absurden Typen, die permanent in der Projektion sich selbst das Leben schwer machen, es anderen schwer machen, so unnötig. Naja, also eine an sich jetzt schwierige Situation, so drei, vier Stunden Schlaf, bin ich auch nicht so ausgeschlafen, aber eine Möglichkeit, das Beste daraus zu machen. Der Atem kann da helfen. Der kann fast überall helfen. Ja, wo immer du warten musst. Und das ist ja heute in der Gesellschaft ein Stückweise so organisiert, dass wir dauernd warten. Überflüssigerweise, ja. Also die Ampeln werden extra so geschaltet in den meisten Großstädten, dass keine grüne Welle ist. Weil die wollen den Autofahrern, das ist ja so das Leben, dass die nicht mehr hineinfahren in die Städte. So. Also kannst du natürlich dauernd warten und dich dauernd aufregen. Oder du lässt es einfach sein. Und lässt beim Ausatmen los und dann wird es ja schon irgendwann wieder grün. Und du fährst einfach weiter. Du musst einfach wissen, grüne Welle gibt es nicht mehr, wollen die nicht. Was immer die wollen, aber da gilt dann so der Satz, den ich von Walter Lechler kenne, von den anonymen Alkoholikern, also der hat die bei uns eingeführt. Schau dir an, Veränder, was du verändern kannst, akzeptiere, was du nicht verändern kannst, und lerne das eine vom anderen unterscheiden. Und das Schöne ist, und das wissen wir heute auch wissenschaftlich mit Studien belegt immer mehr, wir können fast alles verändern. Ja, also die Glücksforscher haben das rausgefunden. Die äußeren Bedingungen, die machen gerade mal 10% vom Glück aus. Und da stürzen sich alle drauf, diese ganzen Glücksratgeber. Hm. 10 und das ist schwer zu verändern, das Außen. Wenn du einfach reich werden willst und machst keine richtigen Schritte dahin, dann wird halt nichts. So, 50 50 ist Genetik, haben wir bisher gelernt, können wir nicht ändern. Und 40 ist Verhalten. Verhalten können wir sehr wohl ändern und ist auch gar nicht so schwer. Und heute wissen wir durch die Epigenetik, dass wir die Gene zwar nicht verändern können, aber, aber noch nicht. Gott sei Dank noch nicht aus meiner Sicht. Aber wir können sie beeinflussen. Unsere Ernährung, wie wir uns bewegen, wie wir uns entspannen, das macht halt viel aus, ob Gene aktiv werden oder nicht. Also wir können wahrscheinlich 50% dann doch sehr beeinflussen und 40% falten sowieso. Also 90% ist hier schon in unserer Hand. Und das macht diesen Spruch von Walter Lächler noch viel anmachender. Und ich habe ihm das auch gesagt und er ist auch mitgegangen, diesen Schritt. Ein, einer dieser letzten großen Nervenärzte, der war Psychiater und Neurologe, hat das beides studiert, also beide Facharztausbildung gemacht, hat da wirklich einen großen Überblick. Gibt es heute kaum noch. Großer Geist. Und 90, über 90 geworden. Also sein Wissen hat auch getragen, der Atem begleitet uns das ganze Leben, die meiste Zeit unbewusst. Aber wir können ihn uns jederzeit bewusst machen. Also jetzt zum Beispiel bei diesem Podcast, kann sein, ihr kommt immer wieder zu eurem Atem und spürt den dabei auch. Das wäre wunderbar. Und wenn ihr euch diese Einstiege mal zu Gemüte führt, also jetzt einfach atmen, ein kleiner Ratgeber, dann könnt ihr merken, wie an vielen Punkten des täglichen Lebens das sinnvoll wäre, einfach mal den Atem anzuerkennen, der uns schon so lange trägt, durchs Leben begleitet. Und umso mehr Bewusstheit wir da reinlenken, Umso besser. Umso mehr kommen wir zum großen Atem, zum bewussten Atem. Machen unseren Atem zum Atem der Sieger. Sind bewusst bei der Inspiration, bei der Einatmung. Und haben dann auch viel mehr Inspirationen. Und erschließen uns dieses ganze Feld des Atmens. Atman, sagen die Inder. Und meinen die Weltseele. Mahatma, Mahatma. Das heißt die große Seele Gandhi. Oder auch der große Atem Gandhi. Weil die Inder natürlich ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass eine große Seele auch einen großen Atem hat. Ja, also solche Stopsler und Stotterer wie bei uns Politiker, die es da die Spitze schaffen, das gibt es in Indien ja kaum. Die wissen einfach, eine große Seele hat einen großen Atem, kann selbstverständlich frei sprechen und auf den Ausatemwellen surfen. Und was ist denn Sprache? Die Modulation des Ausatems. Also diesbezüglich, die geschickte Manipulation des Ausatems, könnten wir auch sagen, mit Hilfe der ganzen Mundmuskeln, der Zunge, unseres unser Kehlkopf, der Stimmritzen und so weiter. Also diesbezüglich haben wir da viel im Atem. Die Psyche, hä? Psyche im Griechischen. Das heißt der Windhauch. Das ist der Atem. Und Atman, die große Seele der Welt, und Atem, selbe Wort. Also wir können natürlich Mahatmas werden, wie Gandhi über den großen Atem, indem wir einfach sehr bewusst mit dem Atem sind und wir werden dann immer mehr zum Atem der Sieger kommen. Ja, das ist der große Atem. Das ist, Nehmen wir auch diese Ausdrücke in einem anderen Zusammenhang wahr. Irgendwann haben sich mal Management und Vodafone die Haare gekriegt, zwei große Konzerne. Und dann stand irgendwann in der Zeitung, Vodafone hatte den längeren Atem. Die atmen heute noch, Vodafone ist mein Wall. Von Mannesmann weiß man nichts mehr, hat ein deutscher Chefexekutionsoffizier verhökert zu seinem eigenen Vorteil. Typisch grässlich, eine arme Seele, hat über 100 Millionen abgecasht. Aber wo soll er hin damit? Der kann ja nicht mehr auf eine öffentliche Toilette gehen, jeder wird ja sich ekeln vor diesem Typen. So dumm. Aber einfach, das Geld macht es. dass keiner mit dem langen Atem. da ist eine armselige Erscheinung. Wenn wir den langen Atem entwickeln, diesen Atem der Sieger, dann meint es ja nicht den in wirtschaftlichen Kämpfen primär, sondern den im Leben. Es gibt es so einen schönen Mythos im Osten, ja, wo wir sagen, die Schicksalsgöttinnen, die spinnen den Lebensfaden. Eine spinnt ihn, eine misst ihn ab und die andere schneidet ihn ab. es ist, ist so eine Göttin, Schicksalsgöttin. Die Nornen bei den Germanen haben dieselbe Funktion. Und im Osten haben die drei Schicksalsgöttinnen. Die eine teilt die Atemzüge zu, die andere zählt sie und die dritte holt uns zurück, wenn sie verbraucht sind. Und ich finde den als Arzt so schön, diesen Mythos, weil es auch meine Erfahrung ist, wenn jemand durchs Leben hechelt... Dieses atemlose Leben im Totalstress, was die vater -Gesellschaft und sein System bei uns so direkt propagiert seit der Volksschule. Die Leute sind schnell fertig mit dem Leben, mit den Nerven auch. Das bewährt sich nicht durchs Leben zu hecheln, aber es bewährt sich ruhig zu atmen. Ja, so auf diesen Atemwellen, mit den Lungenflügeln, unseren inneren Flügeln durchs Leben zu segeln, zu surfen. Das wäre das, worum es geht. Und so viele kleine Atemtechniken können dazu beitragen, dass wir jetzt einfach atmen und bewusst sind. Und umso mehr ihr den Atem aus der Unbewusstheit des selbstverständlichen vegetativen Funktionierens, gesteuert vom vegetativen Nervensystem, rausholt in eine bewusste Übung, ein bewusstes Ritual, eine Meditation, umso mehr geht in diese Richtung des großen Atems, wo es atmet. Und du das auch erleben kannst. Was für eine Gnade das ist. Ja, beim Zen erlebe ich das. Immer so bei diesem Fasten-Schweigen-Meditationskurs, den ich seit fast 40 Jahren jeden, jetzt früher jeden Herbst gebe. Immer in der Karwoche oder in der Woche der Totenfeiertage. Im Herbst, da passt das symbolisch am besten hin. Da melden sich Leute an. Kommen ganz viele immer wieder. Jemand schon über 30 Mal. Aber kommen auch immer neue. Und ja, die Idee ist toll und dann merken die, aha, achtmal am Tag sitzen. Und dann ist es anstrengend. Ich muss da achtmal am Tag sitzen und meinen Atem beobachten. Naja, dann irgendwann, das Müssen, weiß man schon, stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe mich freiwillig angemeldet. Dann komme ich drauf, ich sollte da sitzen. Ich sollte mich da hinsetzen. Und dann dauert es noch ein, zwei Tage. Dann merke ich plötzlich, ich kann sitzen. Aha, dann kommt ein bisschen Stolz schon wieder auch so ein Fallstrick da rein. Ich kann jetzt sitzen, andere können, nicht. ich kann. So, das muss ich dann auch wieder überwinden. Und das passiert dann auch, ich kann sitzen. Und dann merke ich so, ich darf sitzen. Das ist ja auch eine Gnade. Andere rackern sich da ab in dem Stress. Ich kann hier in aller Ruhe sitzen. Ich darf sitzen. Nur sitzen. Und dann merke ich, dauert wieder ein bisschen, es sitzt. Und das ist ein Ausdruck, den wir aus vielen anderen Bereichen auch kennen. Es sitzt. Da ist alles bestens. Und dann merke ich irgendwann, alles ist sitzen. Und alles ist sein. Also ich kann den Atem natürlich auch nutzen, bis in so dann doch fortgeschrittene spirituelle Dimensionen vorzudringen. Aber es beginnt wirklich einfach, mit jetzt einfach atmen. Also in diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr zum verbundenen Atem kommt. Das ist immer ein, ist eine besondere Hoch, Hochzeit im Jahr. Ich freue mich, wenn ihr mit zum so Ratgeber jetzt einfach atmet. Es ist ein wunderbarer Weg, auf unseren Atemflügeln zu reisen, zu surfen, zum großen Atem hin. In diesem Sinne, euer Rüdiger.